0: Quando nós gravamos os lições da Bíblia, juntamente com o pastor Siqueira, na semana passada, e também o pastor André Vasconcelos, na no Novo Tempo, essa que vai ser a nossa classe dos professores pela Novo Tempo, um conteúdo extraordinário, uma grande bênção. O pastor Siqueira, naquela ocasião, me contou uma história que me tocou demais o coração. Uma história poderosa, uma história forte. E essa história aconteceu no sul, no sul da França, uma cidade pequena que hoje tem 3.500 habitantes, mais ou menos. E, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, em 1942, aconteceu algo muito interessante. essa cidadezinha pequena, o pastor André, ele era o pastor protestante daquela região. E, quando os nazistas acabaram dominando a França, aquela região sul, e foram em busca dos judeus, aquele pastor disse, olha nós vamos acolher todos os judeus aqui, cada família. Nós somos cristãos, nós somos de Jesus, nós vamos acolher a todos, a todos. Vamos protegê-los. E é incrível. Eles foram guardando um, dois, algumas mães deixavam os filhos pequenos e seguiam se protegendo em outros lugares. E a coisa linda da história é que o relato que você pode encontrar depois, com detalhes na internet, é que de 3.500 a 5.000 judeus foram guardados, preservados, e nenhum deles foi capturado e levado para o campo de extermínio. A voz de comando daquele pastor foi muito importante. Ele foi preso, ele foi acusado de proteger. Os nazistas iam por lá e vasculhavam casas, procuravam todos os lugares e não encontraram ninguém. Ninguém. É impressionante como Deus preservou. E o lema que eles tinham era nós usaremos as armas do Espírito. Há um documentário, uma história muito bonita contada sobre isso. As armas que vamos utilizar são as armas do Espírito. E quando eu olho a palavra de Deus aqui em Efésios 6, e o verso 17, ela diz assim, tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Queridos professores, Diretores da Escola Sabatina, pastores, eu queria desafiar vocês nessa noite, em nome de Jesus, a, em meio a esse contexto tão desafiador que estamos vivendo, de pandemia, de crises, de sofrimento, de angústia, tantas notícias difíceis, tantas notícias duras, tanto sofrimento. Eu queria desafiar você, professor da Escola Sabatina, a se levantar e tomar essa arma do Espírito nas suas mãos a tomar essa arma do espírito e juntos enfrentarmos esse desafio que estamos vivendo agora pelo poder do Espírito Santo de Deus. E aqui nós temos o nosso guia. Nós temos nosso guia que leva para a palavra e é por meio desta arma do espírito, a palavra, é que nós vencemos todas as guerras nessa terra. É por meio da palavra de Deus que a lição nos ensina todos os dias, é que a igreja fica de pé. Portanto, eu queria desafiar a cada um de nós, cada professor, para ser um pastor do pequeno rebanho que Deus lhe confiou. Seus alunos da Escola Sabatina. Os alunos que Deus confiou você para cuidar. Nós temos crescido muito na quantidade de lições que nós temos hoje. Nós temos 1 milhão e 200 mil assinaturas na América do Sul. Isso é uma grande bênção. Praticamente todas as famílias têm uma lição, de todas as idades. Mas eu queria desafiar a cada professor a um segundo aspecto neste ano. E o desafio é que você possa ser um pastor. Um pastor do seu rebanho, da sua classe. E o meu desafio para cada professor é visitar, pelo menos uma vez, presencial no portão, ou virtualmente, ou por uma videochamada, ou por uma ligação a todos os seus alunos ao longo destes dois primeiros trimestres. E depois, no segundo semestre, nos últimos dois trimestres também, você fazer uma segunda visitação para você cuidar, acompanhar. Quando eu olho essa história do pastor Davi no sul da França, que ele guardou, protegeu e todos foram salvos, e quando eu leio as imagens na internet daquelas crianças que foram preservadas, salvas, e quando ele foi preso, ele perguntaram perguntaram para ele aonde estão os judeus. Ele disse, nós não conhecemos quem são judeus, nós conhecemos seres humanos, porque todo ser humano deve ser guardado, protegido e salvo por Cristo Jesus. E ele foi solto, três meses depois... E eles não encontraram, e nenhum daqueles que o pastor decidiu usar, as armas do Espírito, foram salvos pela graça e pelo poder. A nossa guerra é muito grande. A guerra contra o mal é muito maior do que todos nós. Por isso, o nosso desafio é um só. É usar a arma do Espírito para vencer as lutas, os desafios familiares, a dor que muitos estão enfrentando agora, em meio à pandemia. E a lição da Escola Sabatina é essa arma poderosa. Eu queria desafiar você, professor, a fazer um grande chamado, um grande apelo, que cada um dos seus alunos possam ter essa lição, possam estudá-la. E assim como nós temos esse movimento desde 1852, nós possamos ter esse movimento poderoso. Sabe que hoje, olhando um pouquinho, esse livro tão antigo que... Tem uma mensagem tão poderosa, que é o livro Educação. Eu encontrei aqui uma parte fantástica, que diz assim. Em cada ser humano, ele divisa infinitas possibilidades. Via os homens como poderiam ser transformados por sua graça. Veja, Jesus não olhava os seus alunos, as pessoas, do jeito que elas eram. Mas ele olhava para os seus alunos como elas poderiam se tornar, como eles poderiam se tornar. Isso é maravilhoso. É isso que faz a diferença de um grande professor. Portanto, o nosso desafio é que você possa ser um pastor do seu rebanho. Para guardar, para chamar, para animar. a muitos que estão desanimados pela pressão da pandemia e das crises que estamos vivendo. Professor, faça um papel de pastor. Também, nós precisamos ser desafiados pelo Espírito nessa noite a fazer o papel do professor, e logo mais o doutor Adolfo vai falar um pouquinho sobre, sobre isso com a gente, e também, claro, fazer o papel do promotor, é aquele que promove esse maná, o um maná de cada dia. Por isso que, assim começar o trimestre, e você já tem aqui na lição um compromisso, um desafio, esse compromisso de eu vou. O compromisso é eu vou. Eu vou estudar a lição. Eu vou fazer a assinatura da lição. Eu vou à Escola Sabatina, é o pequeno grupo. Esse grupo de amigos que fortalece, que nos une, que nos ajuda. Eu vou compartilhar estudos bíblicos. Eu vou ser uma classe missionária. Nós já colocamos aí em nosso site da Escola Sabatina e também nos stories, tanto do Facebook, quanto do nosso Instagram da Escola Sabatina, o auxiliar do próximo trimestre. Lá tem todo o conteúdo. Algumas uniões têm os seus auxiliares, colocam os seus materiais. São materiais que nós temos à disposição para enriquecer, para fortalecer ainda mais a sua unidade da Escola Sabatina, a sua Escola Sabatina como igreja e, assim, ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Mas eu queria, nessa noite, desafiar você a assumir um papel professor de pastor da sua classe, usando as armas do Espírito de Efésios 6. E que Deus te use grandemente, que Deus te abençoe poderosamente e que tudo o que ele já vai realizar daqui para frente ou que tenha feito, que possa sempre ter essa base, dessa conexão da escola sabatina com o pequeno grupo, Semana Santa está chegando, mutirão de Páscoa, utilize a sua unidade de ação com o poder de Deus, para fazer dela um grande movimento missionário. Utilize também a sua unidade de ação para fazer uma grande campanha do mutirão de Páscoa, ajudando pessoas que todas as ações da igreja possam acontecer nessa base poderosa que são os pequenos grupos unidos à Escola Sabatina, as unidades de ação. E cada professor, um líder, cada professor, um pastor, cada professor, um professor e um promotor da Escola Sabatina, nós contamos com você, para que Deus te use, para que você se levante poderosamente e seja um instrumento grandioso nas mãos do nosso Deus. Posso contar com você? Se eu posso contar com você, professor, escreva aí, eu vou, conta comigo, eu vou, conta comigo. A minha unidade de ação vai ser a minha pequena igreja, eu vou fazer dela um grande movimento para que ninguém se perca, para que todos possam estar guardados, amparados na Palavra, e usar as armas do Espírito agora para poder fortalecer famílias em meio à crise, em meio às lutas, em meio às dores que estão enfrentando. E avançando pela fé com as armas do Espírito, cumprindo a missão que o Senhor confiou a cada um de nós. Que alegria poder ter você nessa noite de todo o Brasil, de cada região, ter você que está aí como um líder da Escola Sabatina, de alguma associação, de alguma união, de alguma igreja e de alguma classe também de escola sabatina. Que bênção estar com vocês aí durante essa live. E agora, nós queremos chamar um dos nossos convidados. Um dos nossos convidados muito especial, Pastor Reinaldo Siqueira, Doutor Reinaldo Siqueira. Ele tem uma vasta experiência. Ele é o diretor do Seminário Adventista de Teologia no NASP, foi meu professor. E é uma alegria muito grande poder ter tido classes há 23 anos atrás, lá no seminário, e ver que nosso professor, doutor Reinaldo Siqueira, é uma bênção e tem sido um homem usado por Deus. Vejam só, já falei no comecinho, mas quero reforçar mais uma vez: sexta-feira à noite, a partir do começo do próximo trimestre, às 21 horas, na novo tempo, você não pode perder aí a classe dos professores, as lições da Bíblia. Vamos falar o doutor Siqueira, pastor. André Vasconcelos, Eu vou estar lá também para um trimestre inteiro falar sobre esse tema tão importante, o tema da aliança de Deus com os seus filhos aqui nessa terra. Boa noite, pastor Siqueira. Uma alegria estar com o senhor aí, que bênção. Obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Boa noite, pastor Herbert Boger. Boa noite a todos os nossos líderes que estão acompanhando, os professores das nossas classes de escola sabatina. Esse exército poderoso que Deus tem aqui, não é? E pra, através do qual Deus trabalha de maneira muito, muito marcante na nossa igreja. E realmente aí, louvamos a Deus por isto. E que Deus abençoe cada um de você. Um feliz sábado para cada um. Ivan, é uma alegria estar aqui.
0: Amém, amém. Muito obrigado, pastor. Que bênção poder contar com o Senhor. Bom, vamos usar uma visão geral, pastor. Desta lição nova, desse novo trimestre Nós já uhum. estudamos toda ela De capa a capa, já folhamos E o senhor tem conhecimento Desse assunto profundamente O senhor aí uh, Trabalhou diretamente com o autor da lição Isso foi realmente um momento Muito especial, imagino De poder uh, estar de perto Com ele lá na Andrews Isso foi um momento que ainda mais Fortalece para a gente poder ter esse conteúdo Agora com certeza. Agora, pastor, qual que é o significado da aliança? A gente sabe que essa é uma mensagem muito, muito profunda na Bíblia. Ela passa por toda a palavra, toda a Bíblia. Agora, qual é a importância, o significado da palavra aliança na Bíblia e quão relevante isso é para todos nós?
1: É uma pergunta fundamental, pastor Weber. Primeiro, antes de responder, quero mostrar que a minha lição, não é? Lição de professor, quer dizer faço parte desse time né? e, sem dúvida, é um prazer estarmos aqui e nós vamos ter um estudo extremamente abençoado, eu creio, também nesse próximo, nesse próximo trimestre. A palavra aliança na Bíblia, nós vamos estudar aqui, é uma palavra hebraica, a principal palavra usada é a palavra berit, nós vamos estudar sobre isso, mas a ideia que está relacionada a essa palavra, a ideia de um relacionamento, uma aliança implica uma relação, um relacionamento muito profundo, muito intenso entre duas partes. Não é? Uma imagem muito usada na Bíblia é a imagem do casamento. É uma das mais frequentes para poder ilustrar a aliança de Deus com o homem, a aliança de Deus com o seu povo. Mas por quê? Porque o, o, o casamento traz esse, essa, essa ideia dessa relação, ela é intensa, ela é baseada no amor, ela é algo compromisso de vida. É uma dedicação total, exclusiva de um para o outro, não é? Ele tem compromisso ali, tem privilégios e tem também ali as atitudes de respeito, de relacionamento, de, de, desse compromisso até por toda a vida. E é isto que Deus quer conosco. Deus, ao criar o ser humano, ele quis estabelecer uma relação muito próxima com o ser humano, não somente por poucos anos, mas por toda a eternidade nós vamos a, a analisar como esta aliança, né, ao longo desse trimestre, é, como esta aliança foi estabelecida, né, como essa aliança depois ela procurou ser restaurada uma vez que ela foi quebrada, e como Deus procurou manter as promessas desta relação através da história, porque Ele quer manter essa relação. que Ele sempre sonhou ao criar o ser humano para toda a eternidade. E esta é a ideia. A aliança... Se nós fôssemos traduzir uma outra palavra que seria a sinônimo mais próximo, em português seria um relacionamento. Uma relação profunda, intensa do ser humano com Deus e de Deus conosco. Uhum.
0: Fantástico, Pastor Siqueira. Muito obrigado aí por essa visão já introdutória dessa, da palavra aliança e também saber que o senhor é um professor da Escola Sabatina. Gostei de ver a sua lição aí do Eu professor. Passei, né? O então, senhor me contou que na outra semana passou aquela lição em duas, em duas classes, uma no Brasil e fora, e tem sido aí uma bênção também com a equipe de professores. Toda semana nós temos aí um, um resumo também da lição no nosso canal, da Escola Sabatina, no YouTube e no Facebook. Uma grande bênção, muito obrigado. Agora, professor, quando começou esse tipo de relação da aliança? Quando começou essa relação de aliança? Quando isso passou a existir?
1: Olha, nós, a relação começa, como nós vemos na Bíblia, quando Deus cria o ser humano. Lembra que diz lá: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E quando a gente lê o texto bíblico, a gente vê que os cinco primeiros dias, até a metade do sexto, né, Deus foi preparando um local onde ele poderia estabelecer essa relação profunda com o ser humano. Mas ele criou tudo para chegar ao final e criar o ser humano para que ele pudesse. Ali viver esse relacionamento profundo com Deus. E aí nós vemos lá na história da Gênesis 1 e 2, não é? Este relato da criação, e ali estão os princípios básicos deste relacionamento. Né? Nós primeiro reconhecemos, para termos esse relacionamento, nós temos, por exemplo, a dimensão criador. A Bíblia começa a declarar: Deus é o nosso criador, portanto, nós somos suas criaturas. Então, um relacionamento com Deus começa com essa ideia. Deus criador e nós suas criaturas. Ele, nós não somos deuses. Deus é Deus. Nós somos criaturas de Deus. E esta é uma base fundamental. E se o ser humano deseja ter relacionamento com Deus, ele precisa reconhecer a Deus como criador. E veja que desafio para isso, quando pensamos nos tempos atuais em que vivemos, quando muita gente não acredita mais na criação. Como que o ser humano vai se relacionar adequadamente com Deus se o ser humano não acredita que Deus é criador? A Bíblia começa: Deus é criador. E por isso está até, inclusive, na, na nossa, nossa missão para o mundo, não é? Na tríplice mensagem angélica, a primeira mensagem diz: Adorai o Criador, que fez os céus, a terra e o mar e as fontes das águas. Então, o primeiro passo é isto. Depois nós temos Deus estabelecendo leis. E vemos que ele é soberano, porque ele estabelece a lei que vai regular o dia, a noite, não é? as estações, as leis ecológicas, biológicas, as leis da botânica, não é? as leis da vida. Né? E, então, esse quem estabelece leis é aquele que tem a soberania. Deus é apresentado na Bíblia como, seus, como Deus soberano, que estabelece as suas leis para o bem das suas criaturas e do mundo criado, para que eles funcionem não é de acordo com sua vontade. E aí temos então essa parte, Deus é o criador, mas ele também é o soberano. E por isso nós aceitamos a sua vontade. Nós aceitamos aquilo que ele nos revela na sua palavra. Nós aceitamos suas leis. E, portanto, somos seus súditos. Ele é o nosso rei, nós somos seus súditos. não é Esse é um outro elemento dessa relação. Mas aí o, o, o texto continua com algo extraordinário. Quando ele diz criamos criamos vamos criar o homem à nossa imagem e à nossa semelhança isso implica uma relação de filiação. Ora Deus criou nós somos suas criaturas hein? ele é o rei nós somos seus súditos mas essa relação não é uma relação de um rei poderoso com os servos dele simplesmente que fazem a vontade para cumprir a sua lei não é uma relação de um pai com um filho é uma relação de um pai com uma filha. Né? Ele, Deus quer essa relação familiar conosco. E, portanto, ele nos, nos criou nesse, nessa relação de pai e filho. E nós vamos estudar nesse trimestre e vemos claramente o texto bíblico apontando para essa relação filial. Por isso, nós o chamamos o nosso grande criador. É o nosso grande rei. Nós temos a possibilidade de chamá-lo nosso pai. Né? Nosso pai que está nos céus. Portanto, é nessa relação de amor profundo entre um pai e amante, um pai que ama com seus filhos amados, que Deus quer conviver conosco. E esta relação que ele estabeleceu lá, e que nós vamos ver o pecado humano acabou de romper, Deus sempre restabelecer, e nós vamos ver através das alianças, né, de, do homem lá no Éden, depois da queda, com Noé, com Abraão, não é, com Israel no Sinai, com Davi, com a nova aliança, Deus sempre quis trazer o ser humano de volta a esta relação e aos princípios dessa relação, que é o princípio do amor que ele tem para conosco. Ele diz que é maior do que o amor de um pai e de uma mãe. Se por acaso pode até uma mãe esquecer é? o filho ou da filha que ela gerou, do seu ventre, não é? ele diz, ainda que ela se esqueça, eu jamais me esquecerei de ti. Portanto, ele nos chama para voltar e viver com ele essa relação profunda. E este é o sentido da aliança que nós iremos estudar ao longo desse trimestre.
0: Bom, uhum. pastor, que fantástico sentir aí esse amor de Deus e essa aliança, esse relacionamento profundo que ele quer ter com o ser humano ainda. Que muitas vezes nós esquecemos de Deus, entramos as costas, somos filhos que não dão a devida atenção a esse pai maravilhoso. Agora, Dentro dessa perspectiva, existem algumas partes dessa aliança. Quais são as partes, os compromissos que nós temos aí em relação da aliança? Deus Ele coloca em aliança para conosco, mas também existe um compromisso, as partes dessa aliança. Quais são elas aí uh, nesse contexto todo?
1: Nós vemos, né, quando analisamos a Bíblia, da parte de Deus, Ele está, Ele esteve disposto a fazer tudo para restabelecer isso, inclusive. O que é o ponto mais forte que nós vamos estudar é o sacrifício de Cristo Jesus. Né? O Cordeiro de Deus que foi, vamos dizer, como diz a Bíblia ali, que foi ofertado, imolado desde a fundação do mundo. E esta é a promessa. A promessa da redenção em Cristo. Para poder restabelecer este relacionamento. Então Deus fez tudo. Ele promete estar conosco. Eu estou contigo todos os dias. Ele promete nos dirigir, nos guiar. Né? Mas um relacionamento ele só pode existir se duas partes concordam. Nós lemos agora, até na nossa leitura da, né, de que estamos fazendo da Bíblia, né, nesta, nós acabamos de ler a Amós 3. A Amós 3 disse, né, podem duas pessoas andarem juntas se elas não concordarem entre si? Ou seja, da nossa parte, existe aceitar a proposta divina, existe é, querer entregar nossa vida para ele, para esta relação como existe no casamento, né? O cara, a pessoa, o um casamento real, verdadeiro, são duas pessoas que se amam e que aceitam o compromisso. Nós temos também de ter este compromisso com Deus, aceitando, aceitando a sua oferta, né? E caminhando com ele. Lembra que este é o temor de Deus, caminhar humildemente com o nosso Deus, sendo fiéis ao Senhor, guardando os seus mandamentos. Esta é a parte que nos toca, não é? mas nós somos pecadores. E a pessoa pergunta, mas e daí? Mas eu sou falho. Aí vem a promessa de Deus, através do Espírito Santo, de nos ajudar nesta luta, nos capacitar, nos fortalecer, para que nós possamos conseguir seguir adiante nessa experiência com ele. Mas ele diz, mas se a experiência tiver dificuldades, a Bíblia vai apresentar como tem. Em todas as alianças nós encontramos problemas, dificuldades, falha humana. Nós vamos ver um Deus que não desiste do ser humano, e nos ajuda a levantar-nos de novo, a restabelecer o caminho com ele e seguir avante, não por força, nem por poder, mas pelo seu Espírito. Não é? E um dia ele vai voltar e vai finalmente nos libertar dessa situação que nós vivemos, né, como seres humanos pecadores, para poder viver a plenitude dessa relação com ele. Então, nós temos essas partes ali e nós vamos estudar tudo isso, a parte dos compromissos de Deus, a parte da humana neste, nesta relação. E eu creio que é extraordinário o que nós encontramos na Bíblia e vai ser uma benção, porque vai reafirmar esta experiência de cada um de nós e nós. E através de nós esperamos reafirmar a experiência de cada um também, dos nossos alunos, das nossas classes, aí com o eterno nosso Deus e com Cristo Jesus, o nosso Redentor.
0: Fantástico, doutor Siqueira. Que, que coisa profunda podemos ver aí o interesse amoroso de Deus por cada um de nós. E a última pergunta, para deixar assim essa introdução geral desse momento com o senhor. Uh, a Bíblia fala, e a lição também tocou aqui, vai tocar para aqueles que vão estar estudando no próximo trimestre, todos nós juntos, de uma nova aliança. Ora, Qual é a relação dessa nova aliança com as demais alianças que a Bíblia e a lição vai estar trabalhando aí, vai ter um, uma semana que vai ter um resumo de todas elas, ou das que a, a, a lição está apresentando, e depois, cada semana, uma aliança. Agora, qual que é a relação da nova com estas? Nos ajude aí, tá. pastor, já tem uma visão geral da nova aliança.
1: Sim, é surpreendente quando nós somos estudar, e eu, eu realmente convido novamente a todos os professores e os líderes que acompanham aqui, a este programa da Lições da Bíblia, que irá ter lugar sexta-feira, às nove da noite, né? Eu creio que isso será uma bênção para você também, para ajudá-lo ainda mais no seu estudo. Mas ao nós estudarmos a nossa lição e ao estudarmos a palavra de Deus, não é? E, e estudarmos também o Espírito e profecia. Lembra? Nós temos a lição com o Espírito e profecia que acompanha a nossa lição, não é? Mas temos os livros de Ellen White. Nós vamos descobrir algo extraordinário. É que a Nova Aliança é mais antiga do que a Antiga Aliança. E isso é surpreendente. E Ellen White fala sobre isso. No livro Patriarcas e Profetas, né, nós temos o capítulo, o capítulo sobre a lei e os consertos. Eu aqui marquei aqui, né, um, um capítulo muito impressionante, a mim me impactou. E quando nós chegamos neste capítulo aqui, nessa edição, são as páginas 370, 371, Ellen White descreve que o princípio de todas as alianças, no Éden, com Noé, com Abraão, no Sinai, aliança de Deus com Davi, são os princípios fundamentais da nova aliança. Ela diz que a nova aliança foi estabelecida entre o pai e o filho antes da fundação do mundo, que é chamado, que nós conhecemos mais, como plano da redenção. E este plano foi prometido ali no Éden com a queda do ser humano, e este princípio está presente à base de cada uma dessas alianças. Mas ela esperava, ela ainda em promessa. Né? Ela vivia em promessa até o momento que Cristo veio. Ela diz ali, ela diz, ela diz, se bem que este concerto houvesse sido feito com Adão e renovado com Abraão, não poderia ser ratificado antes da morte de Cristo. Existira pela promessa de Deus, desde que fez a primeira indicação de redenção foi aceito pela fé, contudo, ao ser ratificado por Cristo, é chamado de novo conserto. Então, essas alianças antigas, a promessa da redenção existe, mas ainda não tinha sido efetivada, porque esperava a vinda de Cristo, sua vida, seu sacrifício, sua ressurreição e o seu ministério. No entanto, isso se tornou realidade com a, com a encarnação de Cristo e o seu ministério, sua vida, seu sacrifício. E agora nós vivemos hein, na plenitude dessas promessas desde Cristo Jesus. Os patriarcas viveram na esperança, olhando de longe, como diz o livro de Hebreus, ansiando por essa realidade. E nós, queridos irmãos, queridas irmãs, temos o privilégio de viver a realidade desta nova aliança, hein, que eles tanto aguardavam, que eles creram, e pelos quais eles foram salvos. Nós já vimos isto com a plenitude da revelação que nós temos em Jesus e descrito na Palavra de Deus. Eu creio que vai ser uma bênção, pastor Eber. Eu creio que vai ser uma bênção para a vida dos nossos professores, para a vida de cada membro da igreja, para a vida de cada aluno que estará participando na sua unidade de ação, na sua classe da Escola Sabatina e dos nossos visitantes que estarão lá também. Não é? E vocês ali terão a possibilidade de interagir com eles e conduzi-los para o caminho do Senhor, para esta relação de uma aliança eterna com Deus, que nos ama tanto, e que nos amou tanto, que deu seu Filho a fim de, a fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha esta vida eterna com o nosso Pai, para todo sempre. Ok? Então, esta será, eu creio, nós vamos ver essa relação extraordinária entre as alianças, pastor Heber, e eu creio que vai ser uma benção. Estou seguro disso
0: fantástico, doutor Siqueira, muitíssimo obrigado, e olha só, anote na sua agenda aí, professor, 26 de março, às nove da noite, você vai ter durante todo o próximo trimestre, toda sexta-feira à noite, pastor Siqueira, juntamente com a gente, o André Vasconcelos, pastor também, que é um editor da Casa Obrigadora Brasileira, juntamente com o pastor Vinícius, que vai coordenar o Lições da Bíblia a partir do próxima temporada, então você poderá ter toda sexta-feira à noite, esse conteúdo. Mas agora, se você quer assumir o compromisso desde agora, eu vou estudar a lição da Escola Sabatina todo dia, porque eu quero ter uma aliança, um relacionamento profundo com o Senhor. Escreva aí, eu vou, eu vou estudar a lição no próximo trimestre, eu vou pastorear os meus alunos para que estudem, eu vou ajudar a minha classe a ser um pequeno grupo que cumpre a missão de dois em dois, porque a missão da oferta ela é mundial, mas ela é local também, e cada unidade de ação, tendo aí pelo menos cinco estudos bíblicos, ao longo de um semestre, e no outro semestre mais cinco, levando a Cristo duas pessoas por ano, por ano. Nós teremos a cada ano na sua igreja uma nova unidade de ação da Escola Sabatina, e assim a sua igreja vai crescer, vai se multiplicar, e vai ser uma bênção. Escreva aí, eu vou estudar a lição, porque eu quero manter essa aliança profunda com o Senhor. Muito obrigado mais uma vez, doutor Siqueira. E agora vamos falar um pouquinho com o nosso querido professor, doutor, pastor também, muito querido de todos nós, Adolfo Soares. Muita gente pergunta assim, mostra o rosto aí todo dia no nosso, nosso auge da lição. Eu queria ver o rosto do pastor Adolfo. Bom, aí está o rosto do pastor Adolfo, para quem não conhece. É um grande amigo da gente já acompanha é um professor que ama a escola sabatina autor de muitos livros mas em especial esse aqui ensinando com sucesso veja outra novidade você viu que toda sexta noite a partir do dia 26 de março lições da bíblia é a nossa classe via novo tempo dos professores mas também no novo trimestre o pastor Adolfo ele vai gravar toda semana um vídeo nos canais da nossa das redes sociais de tanto Instagram quanto o Facebook, YouTube, da Escola Sabatina, cada semana uma partezinha desse livro aqui. Alguns têm, outros não. Como é que eu faço? Vai ter lá, então, toda semana, já uma novidade, doutor Adolfo Soares Ensinando com Sucesso, orientações para o ensino e aprendizado da Escola Sabatina. Se você não pode uh, ter o livro, como poder aí aprofundar um pouquinho mais, vai ter as dicas pelo próprio autor que está conosco aqui nessa noite. Doutor Adolfo, que alegria, que alegria estar com o senhor aí nessa live, é uma live bem ao ponto, é uma live assim, rápida, mas muito abençoada. Primeira pergunta, ser professor da nossa batina envolve conhecimento, mas que tipo de conhecimento? Que tipo de conhecimento?
2: Boa noite, pastor Boker, boa noite, amigos que nos acompanham, é uma imensa alegria estar com você aqui nessa noite, porque assim como o pastor Rinaldo, eu também sou professor da Escola Sabatina, viu? tenho minha classe, oh, e amanhã eu vou passar a lição no, pelo Zoom, porque não estamos para nos reunir presencialmente, mas dez e meia eu tenho um encontro com minha classe, eu não posso perder isso. Então, eu falo agora como professor da Escola Sabatina, e a Escola Sabatina é algo que realmente eu gosto muito. Ô, Pastor Bogueira, essa pergunta sua inicial é muito importante. Você pergunta, você diz que ser é professor da Escola Sabatina, envolve conhecimento, que tipo de conhecimento? Amigos, irmãos queridos, vocês que são professores da Escola Sabatina, pelo menos três tipos de conhecimento. Primeiro tipo de primeiro tipo de conhecimento é conhecer o assunto. Nós temos que conhecer a lição. Temos que estudar a lição. Como professores de Escola Sabatina, diríamos, é, é, sem querer pressionar você, que nós temos a obrigação que, de saber mais do que os nossos alunos. Então, primeiro conhecimento, conhecer a lição, estudar a lição de tal forma que tenhamos profundidade e segurança quando formos conduzir o estudo. Segundo tipo de, de conhecimento que implica o estudo da lição da Escola Sabatina é o conhecimento do aluno. Olha, o professor da Escola Sabatina precisa conhecer o conteúdo, a lição, a Bíblia, número um. Número dois, precisamos conhecer os alunos. Por quê? Porque você, você lida não com objetos, você lida não meramente com o assunto, você lida com pessoas. O assunto que você prepara é para pessoas. E as pessoas aprendem de modo diferente. As pessoas reagem de modo diferente. Conhecer as pessoas, como elas aprendem, por exemplo, é fundamental para preparar uma lição da melhor maneira. E o terceiro tipo de conhecimento, pastor sobre então, o primeiro é conhecer o assunto. Segundo, conhecer o aluno, conhecer as pessoas. Terceiro tipo de conhecimento é conhecer a didática, conhecer um método. É, todos nós utilizamos uma didática, um jeito de ensinar. E a verdade é, pastor Boger, e queridos irmãos e irmãs, é, a verdade é que não há uma, uma fórmula mágica para ensinar com sucesso. Não, existem princípios. E esses princípios do aprendizado são fundamentais. Por exemplo... Se você usa recursos variados, o princípio pedagógico diz que as pessoas aprenderão com mais facilidade. Se você apenas, na hora da lição, fala e o seu recurso didático apenas é o discurso, as pessoas vão aprender, mas não aprenderão tanto quando você utiliza outros recursos além do discurso oral. Então, pastor Holger, é Ser professor de Escola de Sabatina é um desafio porque implica pelo menos três tipos de conhecimento. Conhecimento do assunto a ser ensinado, conhecimento do, do aluno, do irmão, que vai receber o assunto que está sendo ensinado e conhecimento da didática para que o ensino seja mais produtivo.
0: Fantástico! Doutor Adolfo, muito obrigado por esse momento tão importante mostrando para a gente esses três, essas três formas de realmente ensinar aos nossos alunos com tanta dedicação e com tanto amor. Sabe que quando você pastoreia a sua classe, quando você se preocupa com cada pessoa, quando você faz com que as pessoas se sintam bem, amadas, elas assimilam melhor e não esquecem do seu professor, do seu mestre, do conteúdo aprendido e assim conseguem também colocar em prática. Agora, doutora Adolfo, nós estamos falando aqui de ensino para adultos na Escola Sabatina. Que aspectos devemos levar em conta uh, ao ensinar para adultos? Para cada faixa etária tem aí uma, um, algum aspecto. Você mencionou agora há um pouquinho que cada pessoa tem a sua forma de aprender. Temos que explorar isso também. Agora, como é que a gente pode ter algumas dicas de como ensinar para os adultos? Que muitas vezes é um público desafiador.
2: É verdade. É, cada faixa etária, como você bem lembrou, tem as sua particularidade. É, às vezes, é, 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 ignorar essas particularidades acaba diminuindo o impacto e a força do nosso ensino. É, esse, esse, a, esse universo do ensino de adulto é vasto. Até alguns chamam isso de andragogia, o ensino de adultos. Pedagogia é o ensino de crianças. Mas eu queria lembrar que duas ou três coisas que são fundamentais para você que é professor de escola sabatina, professor de escola sabatina de adultos. O primeiro ponto é o seguinte, é, o adulto, pela experiência da vida, ele se sente sujeito e não objeto na hora do estudo. Por quê? Ele já percorreu um longo caminho, ele não quer ser tratado meramente como alguém que está lá passivamente, ele quer ser levado em conta inclusive, ele quer, de vez em quando, levantar a mão e dar a sua opinião, ainda que não tenha estudado direito a lição, mas ele quer participar. Por quê? Ele não é um, uma criança pequena é, com o universo fechado. Não. Ele já tem 35 anos, 40, 50. É, ainda que não conheça as particularidades da lição da semana, ele conhece a vida. Isso é muito importante. Quando você, então, conduzir o estudo com adulto, lêem conta que o adulto quer ser sujeito e não objeto do momento de ensino. Uma outra coisa importante para lembrar no ensino de adultos, pastor Bouguer e queridos irmãos, é o tema da resolução. Os adultos consideram importante se envolver no processo, mas, acima de tudo, eles gostariam que aquilo que está sendo ensinado tivesse alguma lógica para a vida prática. É, isso significa que o professor e a professora, quando preparam a lição, precisam fazer uma ponte entre aquilo que foi estudado e aquilo que é fundamental para a vida no dia a dia. Observe que os professores que melhor chegam ao coração e à mente dos alunos são aqueles que conectam ou que traduzem a Bíblia para as questões do dia. A dia E aqueles que ficam apenas na teoria, num discurso bonito, mas que não conseguem traduzir para a experiência, para a rotina da vida, parece que o, o aluno sente falta disso. Um terceiro, um outro aspecto que eu queria lembrar no ensino de adultos, pastor Borger, é que o adulto tem iniciativa própria, e muitos deles é, têm o autoaprendizado é, muitas vezes, dependendo do lugar, é, os irmãos que estão na sua classe não frequentaram a universidade e talvez em alguns lugares eles, você vai encontrar que irmãos, irmãos que não terminaram o ensino médio, mas isso não vem ao caso, sabe por quê? Porque adultos são independentes, eles são capazes de estudar e ainda que não tenham frequentado o ensino formal, eles estudaram informalmente. Agora, isso é uma coisa extraordinária, Pastor Boger e queridos irmãos, Pastor Reinado, que está conosco também. Imagine você um adulto disciplinado, responsável, que estuda todos os dias a lição. 15, 20 minutos por dia durante um ano. Some o conteúdo que essa pessoa vai acumular ao longo de um ano, de dois anos, de 15, de 20 anos de estudo. Então nós precisamos respeitar essa iniciativa e essa capacidade do adulto do autoaprendizado além de respeitar, desafiar as pessoas para que se engajem no momento de estudo e que levem a sério a Escola Sabatina porque quem leva a sério o estudo a cada dia, acaba tendo informação preciosa ao longo dos anos
0: Fantástico, doutor Adolfo muito obrigado, puxa, quanta coisa importante hein? você pode pesquisar mais aprofundar mais você tem que sempre estar além. Eu tenho aqui a lição que eu utilizo, e tem aqui a, a do professor e também os comentários de Ellen White. Essa é uma lição que tem muito conteúdo, mas você sempre pode buscar um pouquinho mais. Agora é tem. Uh, nós temos o auxiliar da Escola Sabatina. Esse auxiliar você pode buscar no site da Escola Sabatina, oficial, adventistas.org. E lá no departamento Escola Sabatina, você pode buscar o auxiliar, está lá já. Ou então, no story hoje do Instagram da Escola Sabatina ou do Facebook, está lá o link. Você só vai no story do Instagram e dá um clique ali, já vai levar para o próprio site e para o auxiliar, para você baixar. Esse auxiliar aqui, ele é o planejamento semanal do diretor da Escola Sabatina desde a abertura, desde uma sugestão de hino, de texto, tem dicas para o professor, coisas que vão enriquecer o planejamento do diretor. Agora, doutor Soares, para o professor, é importante que ele também tenha o seu planejamento da sua abordagem da classe, do trimestre, não só ficar focado no conteúdo da lição, mas ir além da lição e esta classe fazer alguma atividade fora, ter a classe também, o seu pequeno grupo ali, durante uma vez por semana, ainda que virtual, qual é a importância de o professor ter um planejamento da semana e do trimestre?
2: É fundamental, pastor Bogari, queridos irmãos. Eu li uma vez uma frase, há muitos anos, que dizia mais ou menos assim, para um barco que não tem rumo, qualquer porto lhe serve. Para um barco que não tem rumo, qualquer porto lhe serve. No livro Educação, Ellen White diz, falando para o professor de modo geral, ela diz que o professor que assume o compromisso de ensinar tem que ter exatamente em mente onde ele quer chegar. Por isso, queridos irmãos, eu incentivo vocês planejem, planeje, planeje a sua aula, a, 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 como é que vocês vão conduzir, sabe? Duas, duas, três perguntas fundamentais para não me entender muito para a Suburg. Primeiro, todo professor precisa responder a pergunta o que eu vou ensinar amanhã, sábado? Tem a ver com conteúdo. Segunda pergunta, o que os alunos vão aprender amanhã, sábado? Que é o, que é o, é o objetivo. Onde que você quer que os alunos cheguem com aquilo que você vai ensinar? Terceira pergunta, quais as atividades que vou fazer com eles na, na lição e ao longo da semana? Então, veja, planejamento é algo essencial porque quem não planeja acaba indo ou chegando a qualquer lugar. Eu preciso pensar assim, tenho... 15 minutos, tenho 30 minutos na lição. Eu vou começar assim, depois vou introduzir essa história, no final vou fazer esse apelo, vou fazer esse desafio, e ainda tenho uma tarefa de casa ao longo da semana. Você tem que ter esse planejamento no esboço. O barco que não sabe para onde vai, qualquer porto lhe serve. É importante, pastor Boger e queridos irmãos, planejar, ter em mente exatamente onde queremos chegar com a lição daquele sábado.
0: Professor Adolfo, que bênção, hein? Coisa boa ouvir essas dicas. Você pode aí depois voltar aí, anotar todas elas, se não conseguiu pegar certinho. Mas tem muito conteúdo também em nosso auxiliar. E também vamos ter todo esse material que você já viu no comecinho aí. Esse conteúdo toda semana, a partir do próximo trimestre, nosso Instagram, Facebook e YouTube da Escola Sabatina. Com o Dr. Adolfo Soares, você vai ter dicas semanais ensinando com sucesso. Nós queremos capacitar também o professor como um grande professor, também, como falamos antes, como o pastor da nossa unidade de ação. Agora, a nossa última pergunta, nosso tempo está no finalzinho aqui, doutor Adolfo. Veja, como eu posso estudar bem a minha lição? Como é que eu posso estudar bem? Eu sei que eu sou aí um, um discípulo seu dessa forma de aprendizado, que o senhor tem um material riquíssimo sobre isso, Agora, como é que eu posso estudar bem essa lição para também poder ensinar? Eu me alimento com esse conteúdo. Agora, como é que eu posso fazer isso de uma forma mais uh, didática para eu poder, então, compartilhar melhor o conteúdo da lição com a minha classe?
2: Pastor Bulger, talvez essa seja uma das perguntas mais importantes. Vamos ao ponto. Não tem segredo. Nós temos que seguir alguns, alguns passos simples, porém eficazes. Não Leia a lição todos os dias. Não faça um subjetivo, agora na sexta-feira vou estudar tudo. Não. A lição é dividida em dias para que a cada dia nós leiamos e possamos ruminar esse conteúdo. Leia cada verso bíblico. Leia cada frase. Número um. Número dois. Responda às perguntas. Pense nelas. Reflita nelas. Serão importantes no momento que você ensinar na, com a classe. Número três. Ao final do seu estudo. Faça um resumo da lição do dia numa frase. Eu faço isso aqui na minha lição. Ó. Aqui em cima eu coloco numa frase de uma linha. O que, que eu aprendi naquele dia? E número quatro, leia o auxiliar e os comentários de linguagem. Não tem segredo. Esses é um, São passos simples, são passos disciplinados. Se cada um dedicar o tempo oportuno, a 15, 20 minutos por dia, ou a revisando a lição no sábado, não terá segredo, não, 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 não terá, não, não terá é, como faz Por quê? Porque você se preparou, você conduziu o processo primeiro com você, e a pessoa que estuda, Pastor Boger, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham, a pessoa que estuda, os olhos brilham. Por quê? Porque tem convicção. E a convicção é fundamental para motivar o outro ao estudo. Opa, pastor Boger, você me permite mostrar só duas telas? o claro. ali se pudesse, agora. Como o tempo está avançado, eu queria mostrar duas telas que são um recurso para estudar, viu? A primeira tela que você está vendo aí agora é, é o Infolição. Que, é, talvez muitos já escutaram, mas há um time de pastores que prepara isso aqui, mas é um material riquíssimo. Por quê? Porque é um recurso visual. Numa passada de olhos, em frases curtas e, e gráfico, imagens, você grava aquela informação e você conecta aquela informação. Então, eu recomendo fortemente que vocês busquem o InfoLição. Olha essa tela aí, ó. olha em poucas imagens e em poucas palavras, em verso-chave, você tem a lição do dia. É extraordinário. O, o, o sul-americano brasileiro é muito visual, viu, pastor Boguer? Quando ele olha, ele aprende mais. Então, é, é, estimular os, a visão, a audição, é fundamental para um aprendizado mais duradouro. Segunda tela, por gentileza, Eli. Aí, na segunda tela, eu queria que você visse onde que eles publicam esse material. Está em seis idiomas todos os dias. Tire, faça um print de, dessa, desses endereços. Procure. É uma ferramenta preciosa para o estudo da lição, o estudo diário. Fantástico, doutor Adolfo, muitíssimo
0: obrigado. O nosso tempo aqui foi precioso, tendo uma visão geral do que Deus espera da gente nesse próximo trimestre. Nós estamos vivendo, como disse no começo, tempos desafiadores, queridos professores, pastores, líderes. É tempo da sua unidade de ação orar mais, buscar mais o poder de Deus todos os dias. Eu quero desafiar você em nome de Jesus, a receber dele o poder que ele confere pelo seu Espírito para você ser um professor-pastor, um professor-pastor, para cuidar do seu pequeno rebanho. Um pequeno rebanho que vai estudar essa lição durante todo o trimestre, assumindo aqui o compromisso, desde o começo, de estudar a lição, de estar na classe presencial, virtual, de acordo com as normas sanitárias da sua região, de transformar a sua unidade de ação num pequeno grupo ou vice-versa, mas ter um encontro na semana e que a sua unidade de ação seja uma unidade missionária. Quando eu olho essa primeira lição e olho a próxima lição, veja, quantas décadas, mas quando eu olho aqui atrás, a missão continua no mundo inteiro e precisa continuar na sua cidade, na sua igreja, na sua unidade de ação transforme a sua unidade de ação, querido líder, num ponto de pregação na Semana Santa. Não importa quantos vão ter, temos todo o material à disposição no site da Semana Santa. Nós temos lá todo o conteúdo. Todo o conteúdo. Nós temos lá os sermões, os vídeos, a música, o próprio sermão em vídeo vai estar lá semana que vem. Os powerpoints. Você pode transformar a sua unidade de ação, que também é um pequeno grupo, numa unidade permanente do, de pregação do Evangelho. Coloque esse desafio no seu coração, transforme a sua unidade de ação, conectada ao pequeno grupo, em um ambiente poderoso de ação solidária para fazer o um mutirão de Páscoa de forma extraordinária agora. E transforme a sua unidade num lugar protegido pelas armas do Espírito, como contamos no começo, na história, que é uma história impressionante. Como que alguém que pastoreou, cuidou, de quase 5 mil judeus, e nenhum dele foi capturado, nenhum dele foi para o campo de extermínio, porque a base deles era vamos usar as armas do Espírito. É uma das histórias mais impactantes do mundo. Até aqueles que não creem em Deus não podem duvidar de que essa foi a forma mais grandiosa, mais poderosa, de preservação sobrenatural de 5 mil pessoas que foram guardadas e pastoreadas por famílias lá no sul da França. Portanto, assim, nós somos hoje chamados também, querido professor, diretor, a sermos pastores da nossa classe. Eu clamo a Deus, em nome de Jesus, que Ele te use para ser um pastor, um professor e um promotor. Muito obrigado, porque você foi conectado nessa noite. Muito obrigado, doutor Siqueira, Dr. Adolfo, mais uma vez. Muito obrigado a cada união, a cada união aí estamos os três na tela, muito obrigado, muito obrigado a cada união, pastor Jomerson, pastor Edmilson, pastor Fábio, pastor Eber, pastor Rafael, pastor Manuel, Daniel, pastor Tiago, de todas as uniões do Brasil, e as que estão assistindo fora daqui também. Muito, muito obrigado pela participação de todos vocês. Eu queria pedir para nós terminarmos nossa live aqui, para o doutor Siqueira então fazer essa última oração, e assim encerramos nosso momento, e você encontra todo o material Lá à disposição. Nas no nossas redes sociais. O auxiliar está lá. Instagram e Facebook. Da Escola Sabatina. Dia 26 de março. Doutor Siqueira. Lá nas lições da Bíblia. Novo Tempo. Às nove da noite. Você vai ter um trimestre inteiro. Com ele. Sobre a aliança. E também. Um trimestre inteiro. Escutando os áudios do Dr Adolfo. E assistindo os vídeos. Para o professor. Ensinando com sucesso. Que Deus abençoe. A cada um de nós. E que tenhamos um feliz sábado protegidos, guardados pelo poder de Deus. Pastor Siqueira, por favor, nos despeça então com uma oração.
1: Oremos então. Bondoso Pai que estás nos céus, te agradecemos por esse momento que tivemos aqui juntos nesta live e queremos entregar nas tuas mãos a cada professor, a cada professora, a cada líder senhor da unidade de ação, que realmente seja um instrumento poderoso nas tuas mãos, como tem sido até aqui e cada vez mais ele sinta o teu Santo Espírito, guiando-a guiando, guiando na sua vida, no seu ministério, que ele e ela desenvolvem ali, fielmente, junto à tua igreja, Senhor. Quero abençoá-los, tomá-los nas tuas mãos, e que todos esses recursos e todas essas orientações possam ajudá-lo, a cada um, Senhor, ajudá-la também a desempenhar bem esse ministério. Pedimos isso e agradecemos, louvando pelo teu santo dia de sábado, em Cristo Jesus. Amém.
0: Amém. 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 Muito obrigado a todos. E se você não escreveu ainda, eu vou estudar lição. Eu vou fazer a assinatura da lição. Eu vou à classe de escola sabatina e ao pequeno grupo, eu vou ser um missionário. Escreva aí agora embaixo. Eu vou, eu vou. Essa é a marca para a igreja em todo o mundo e também para a sua escola sabatina. Que Deus abençoe. Um feliz sábado na bênção do Senhor.